0: Ahora con ustedes el pastor Carlos Armando en Transformando nuestro pueblo. les bendiga a todos a todas en esta mañana del Señor. Aparentemente mi hijo, mi hijo es fiestero porque aplaude todo. Él todo lo aplaude. <risa> Y qué bueno que estamos en la casa del Señor. Los niños pueden pasar a su escuela bíblica que van a estar ensayando eh, para su danza de Navidad. Y hoy eh, quiero hablar a tu corazón. Quiero hablar a tu corazón, quiero hablar a tu vida en esta hora. Digo, no yo, Dios quiere hablar a tu corazón, Dios quiere hablar a tu vida. Y el tema que quiero compartir con ustedes es tomando del agua. Y yo no sé a ustedes, pero en estos días que hay tantas fiestas, que en estos días que hay tanta holgorio y tanta actividad, yo no sé cuánto le da sed constantemente. No sé si es que estoy entrando en una edad donde todo el tiempo tengo sed. <ríe> pero últimamente tengo mucha sed, mucha sed de agua, cuando estoy entrando con agua, y bíblicamente, constantemente, Dios se compara con esa agua que sacia a la gente. Desde el Antiguo, Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios constantemente se está comparando con, 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 con el agua, ¿verdad? Y quiero eh, mencionar tres textos bíblicos, me dejaron a mí, eh, eh, Jeremías capítulo 2, 13, Jeremías capítulo 2, solamente voy a mencionar eh, ese corto verso que dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Jeremías 2.13. Luego quiero ir a Juan capítulo 4.10, que es el texto de Jesús con la mujer samaritana, donde él le dice a, a la mujer, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y más adelante, Juan capítulo 7, versículo 37, Jesús le dice a sus discípulos, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Señores, esta mañana te damos gloria y honra por tu presencia, porque tú eres un Dios poderoso. Eres ese Dios que te manifiesta en nuestras vidas y el Dios que vas a hablar a nuestro corazón. Te pido que tú hables a nuestras vidas y que salgamos llenos de tu presencia y que nuestra sed, eh, de alguna manera, sea saciada por tu Espíritu Santo en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Y el objetivo de este mensaje eh, es que nosotros, ¿verdad? Eh, podamos escuchar esa voz de Dios que nos invita a obedecerlo y que tomemos de su agua que nos refresca, fíjese que es para siempre. A, a mí lo que me encanta de Dios es que su oferta hacia mí no es temporera. Usted sabe que usted eh, le, le vende unos filtros últimamente que te dicen, esto es lo mejor del mundo, pero esos filtros que te dan esa agua limpia son temporeros. Son temporeros, te van a durar por una temporada solamente, tienes que cambiar, reemplazar el filtro, y todo lo que tú hagas para saciar tu vida en tu casa, tiene un efecto de culminación. Sin embargo, el interés de Dios es saciar tu vida, no para, 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 para por, por momento, sino que es para siempre. Y es por eso que nos invita a que tomemos siempre de, del agua que sale de Él, que sale de Él. Y, y, es, y es interesante cómo desde el Antiguo Testamento, en el caso de Jeremías, eh, el pueblo de Israel, si usted va a la historia, se da cuenta, se dará cuenta que el pueblo de Israel siempre buscaba saciar su necesidad en otra fuente. Me explico. Yo no sé cuánto les ha pasado que usted constantemente en su relación con Dios, hay momentos que usted siente que Dios en todo momento le está hablando. Que donde quiera que usted va siente esa fuerza de Dios, esa presencia de Dios, por momento Yo recuerdo una vez en mi en mi, en mi juventud, recuerdo que en todos los cultos Dios utilizaba a una, una mujer para hablar a, a mi vida. Y yo me acostumbré a eso. Y donde quiera que yo iba, Dios utilizaba a alguien para hablar a mi, a mi corazón. No importa, oígame, créamelo, no importa si yo estuviera trabajando, si yo estuviera en la escuela o en el colegio, en la universidad. Donde quiera Dios se encargaba de hablar a mi corazón por medio de alguien, alguien se levantaba y me decía: Tú vas a ser pastor, tú vas a hacer esto. Y, 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 y me acostumbré, me acostumbré a esa experiencia. ¿Qué sucedió cuando luego no pasaba eso? ¿Qué sucedió cuando ya esa experiencia que provocaba en mí unas emociones bonitas dejaron de ocurrir? yo le llamo a eso un silencio de dios y hay silencios de dios que nos invitan a una cosa y, y le pasó al pueblo de israel el pueblo de israel Dios utilizó a moisés los liberó estuvieron ahí pero qué ocurrió cuando hubo un silencio de dios ¿Qué ocurrió cuando moisés se fue al monte a hablar con dios cuando bajó se percató que el pueblo en el silencio comenzaron a saciar su necesidad de buscar a alguien supremo en un becerro de oro se percató que el pueblo no era consistente en esa presencia de Dios y buscaba saciar su necesidad en otra fuente por lo tanto el pueblo constantemente constantemente eh, en el silencio de Dios en esa experiencia olvidaba la presencia de Dios olvidaba lo que Dios se había hecho porque querían experiencias en el momento y eso nos pasa a todos a nosotros nos pasa que constantemente queremos experiencias en el momento. Si escucha un carro por ahí, no, no, no asuste ser mi hijo. Así que las experiencias que Dios nos da, lo que Él nos invita a hacer, es que no son experiencias del momento, son experiencias que son para siempre. Y Israel fue un pueblo que desde su juventud siempre estuvo buscando llenar ciertos vacíos que él tenía como pueblo. Y Dios le prometió estar con ellos, que les sostendría en momentos difíciles, en el desierto, en, 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 aun cuando no hubiera alimento, Dios le proveyó, aun cuando no hubiera agua, Dios le proveyó. Así que les, les, les iba a alimentar en el hambre y que les iba a saciar en momentos de sed. El profeta Llorón, como le dicen a Jeremías, al ver el comportamiento del pueblo recibe la palabra de Dios, y una palabra que me impacta en esta es lo que le dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Quiere decir que el pueblo había tomado decisiones incorrectas y una de ellas fue el adorar a dioses ajenos para buscar saciar su sed. En mi vida como creyente tuve muchos momentos de silencio como les acabo de mencionar. Momentos de silencio donde yo dejé de escuchar la voz de Dios Momentos difíciles porque yo esperaba respuestas de Dios en mi vida Y me sentía de una manera vacía porque no podía sentir la presencia del Señor Y es que la realidad es que nosotros no podemos simplemente adjudicar la presencia de Dios a, a experiencias emocionales Donde solamente llenan nuestras emociones donde constantemente esperamos que Dios hable por medio de alguien, pero ¿qué cuando eso deja de ocurrir? El pueblo de Israel dependía de que un profeta se levantara y dijera algo y que los encaminara, porque así se sentían llenos, pero cuando no escuchaban a Dios, automáticamente se descarrilaban. Ese silencio de Dios no es para que nosotros busquemos otra fuentes, sino para que nos aferremos a ese Dios de la vida. ¿Cuánto dicen amén? Entonces puedo entender algo muy importante en este proceso del pueblo de Israel. El pueblo de Israel cuando Dios le daba le seguían. Cuando hacía silencio se revelaban en contra de él. Y la Biblia dice algo muy importante que quiero compartir. Y, y esto es una, una revelación importante de la Palabra que es posible que usted no la vea de esa manera pero así lo yo recibir y quiero que usted lo reciba también de esa manera. Y, y Juan capítulo 4 versículos 6 al 14 tiene que ver con lo que Dios le habla al pueblo constantemente aunque, aunque usted lo vea de manera distinta lo que Jesús hace en ese momento con la mujer samaritana es la historia de esta mujer que estaba allí en el esposo de Jacob y dice el texto que Jesús la acercó a ella y Jesús es quien le pide a esta mujer que le dé de beber es Jesús recuerde que estaba hablando de una mujer con necesidades. Yo lo, lo he dicho anteriormente y quiero repetirlo. Nosotros no podemos leer el texto literal en nuestra, en nuestra realidad o nuestra, en nuestro contexto. Esta mujer, Jesús habla con ella porque ella tenía una necesidad de ser mujer, ser samaritana y que ella era posesión del hombre. Ella no decidía con quién se iba a casar así que allí hay una mujer con una situación, con una necesidad el pueblo de Israel tenía necesidades y, y se descarrilaban, aquí hay una mujer con una necesidad y este relato es bien claro, una mujer y Jesús para los que no lo sabían, las mujeres eran marginadas se marginaban en aquella época así que ellas ni, ni se contaban en los censos así que usted imagínese cuando usted se acuerda del texto de los cinco mil imagínense que lo, la Biblia lo estipula no se contan los niños, ni, ni quiénes ni las mujeres así que esta mujer está en el pozo de Jacob y dice el texto que Jesús comienza una conversación con ella número uno Jesús habla con una persona que era del grupo de los excluidos de la sociedad así que hay una persona con una necesidad de algo y Jesús está ahí para establecer que Él es quien está dispuesto a saciar a esta mujer. Número dos, es una mujer que para nosotros está en adulterio, para la realidad es que ella estaba allí porque tenía una necesidad. Mire, ¿sabe Dios si el hombre en la casa allí sentado y dijo, mujer, búscame agua ahí en el pozo? <risa> ¿Sabe Dios si eso fue lo que pasó? Pero para Jesús no era problema hablar con ella, de hecho, Jesús le pide agua de la fuente a esta mujer porque quería bendecir su vida. Y de ahí comienza la conversación que les quiero hablar. Ella le cuestiona el por qué, siendo judío, le pide agua a ella que era samaritana. Porque según el contexto sociocultural, los judíos y los de Samaria no se llevaban entre sí. Así que Jesús le responde inteligentemente y ahí es que yo quiero que usted entienda esta revelación de la Palabra. Jesús lo que quiere decir en el verso 10, es que si ella no sabe lo que Dios tenía para ella. Porque ella le cuestiona y le dice, pero es que ¿cómo tú me pides agua a mí si tú siendo hombre, siendo judío? Jesús le dice, si tú supieras quién te está pidiendo agua. Si tú supieras quién está frente, lógicamente no sabes quién es porque es samaritana. Su creencia no era el Dios de Jesús. Es para que usted entienda lo grande de este texto, que Jesús está est estableciendo una conversación con una mujer que no creía en el Dios de Jesús. Y Jesús le está ofreciendo de su agua que no sacia por momentos, no sacia por ratitos, que sacia para la vida eterna. Para que no haga como los israelitas que se dejaban a Jesús, dejaban a Dios y buscaban saciar su sed. Esta mujer está recibiendo una promesa de parte de Jesús. Yo puedo entender una cosa en este texto. Dios quiere saciar nuestra sed. No importa cuántas veces hayamos caído. No importa cuántas veces hayamos abandonado a Jesús. Jeremías dice al pueblo, ustedes me han abandonado. A esta mujer le está ofreciendo del agua que sacia para vida eterna. Y Dios lo que está diciendo es, no importa si tú has abandonado a Dios, no importa si tú crees en otro Dios, Dios siempre va a buscar la manera de encontrarse contigo y te va a ofrecer su agua. Que sacia para vida eterna, dice Jesús. El que bebiere de mi agua no tendrá sed jamás. Entonces no me cabe en la mente cómo la gente busca saciar su sed en otras cosas. En mi mente no me cabe cómo la gente no quiere ir a la iglesia a buscarle a Dios. Hay decir que en la iglesia la gente hipócrita. Para mí eso es un pretexto bobo. Para mí son un es un perrito de bobo. Aquí en la iglesia la gente allí, la gente nada, la gente igual, igual que tú, que somos gente que estamos aquí buscando restauración. En la iglesia no se, no se llega a, 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 a saciar la sed mirando al pastor o buscando a los hermanos. A la iglesia se busca a Dios adorando a Dios en espíritu y verdad, eh, con todo tu corazón, porque Él es quien puede saciar tu vida. Quien único puede saciar tu necesidad se llama Dios. Mira, esa es una cosa, yo te puedo fallar mil veces. Si ustedes me tiene un pedestal a mí muy alto, créame que me puede bajar desde ya, yo lo puedo, le puedo fallar mil veces. Yo no tengo de nada perfecto, si no, pregunto a la mi esposa, que toda la mañana me ve por la mañana. Y yo sé que en su mente dice que yo hice el, el julio 12, Pero no. quien único sacia nuestra realidad de vida se llama Dios quien único nos sacia aún nosotros alejándonos y abandonando a Dios se llama Dios quien único nos invita y busca la manera de, de orquestar, de organizar un encuentro con el pecador se llama Dios quien único nos invita y nos dice mira dame de beber pero si, si, tú, eres, si tú, tú eres Jesús, sí, pero yo te estoy invitando pero es porque quiero tener un encuentro contigo es porque a mí me interesa tu vida a mí me interesa tu necesidad esta mujer le dice pero es que yo no llego a buscar esa agua ah, pues a tu marido porque Jesús sabía la necesidad de esta mujer esta mujer había sido oprimida por la misma cultura social si se muere el marido le pertenecía a los, a, al hermano si no le pertenecía esa mujer no tenía propiedad suya era de, de otra persona es que no tengo marido, muy bien has dicho, porque cuatro o cinco has tenido y el que tienes ahora tampoco es tuyo. O sea, tú no tienes identidad y yo te quiero dar identidad a ti como mujer. Tú has pasado unos procesos difíciles y yo he venido aquí a encontrarme contigo porque quiero saciar tu necesidad. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos nos alejamos de Dios y nos sentimos tan vacíos y tan vacíos que buscamos, buscamos y buscamos? Hay gente que busca saciar su necesidad en gastar chavos. ¿Usted puede creer eso? Hay gente que la ansiedad le da, le da con gastar chavos y la tarjeta. fíjate, 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 y Esta Navidad la gente es loca gastando chavos y después llega en enero y febrero y dice que yo hice, sea, iba a decir una palabra que no puedo decir. Porque nuestro, nuestro vacío se llena gastando chavos. Nuestro vacío <ríe> se llena comiendo comida. <ríe> yo no sé cuánto a usted le pasa que está en su casa y dice: Ay, estoy como aburrido, hay a televisión. Y la nevera, ábreme. Ábreme. Y no dice, como que la nevera me está llamando. A ver qué hay aquí. Y de momento, todas las veces ¿Qué yo vine a buscar la nevera? Ay mira, hay una cosa aquí, ay mira que están aquí. Y te miras eso y ábreme. Ábreme. <ríe> y, y la realidad, Fernando, que en mi nevera no hay nada sin gluten. Todo tiene gluten. Hay coquitos, hay, hay jugos, hay dulces para mi hija y la realidad es que a veces esa, esa necesidad de algo nos, nos lleva a comer en exceso nos lleva a gastar nos, nos lleva a cosas que, nos, que definitivamente no nos llenan realmente a otros los lleva a beber el alcoholismo a otros se sienten bien bebiendo aunque después se sienten embaratados porque dicen, ay Dios mío que es hangover es que no, ha hecho mira, y cuántas veces devolví y como que algo que es tan bobo el saber que la bebida está hace daño tú ahí porque me siento tan vacío que eso es lo que me sacia y yo quiero decirte que así como está esta mujer, así muchas veces nosotros nos encontramos pero qué bueno qué bueno que tenemos a un Jesús que así en nuestra cruda realidad, vacíos con una necesidad de vida Él nos dice Carlos dame de beber pero maestro, si tú eres quien me puede dar beber a mí, es que yo quiero que el, el agua que yo te ofrezco no sacia por momentos. El agua que yo te ofrezco no te sacia por ratito. No es como esa, esa nevera que te dice ábreme y a, a 15 minutos es como si yo no tuvieses comido nada. Y esa, esa, esa barriga te pide más comida. No, no, el agua que yo te ofrezco te sacia para vida eterna, es para siempre, nunca más te sentirás vacío, no importa si te sientes, estás en crisis, no importa si estás bien, no importa si estás enfermo, la realidad es que cuando estás conmigo te sientes lleno y pleno a pesar de tus circunstancias. Así que no busquen más en cosas que son falsas. Donde Dios no comparte ni su gloria con nada. Ni te cobra por bendecir tu vida. Porque la realidad también es que hay iglesias que le gusta vender las bendiciones de Dios. Y yo te tengo que decir la verdad. Las bendiciones de Dios, Dios no las vende. Mire. Cuando yo pastoreé en Fajardo, recibí una familia que no era de iglesia, porque aparentemente yo era el pastor de la comunidad, hasta el alcalde. Y recibo este matrimonio que estaba pertenecido a una iglesia. ¿Sabes? Hay gente que llega a la iglesia y llega con expectativas de recibir bendiciones. Y esta iglesia recibe un comunicado del pastor, del apóstol, porque era apóstol. Si tú tienes fe, dame tu quincena. Si tienes más fe, dame tu mensualidad y Dios te va a multiplicar todo en tu casa. Todo es que este joven llegó con vacío a la iglesia y recibe una promesa de que si él da, Dios le va a que. Por eso yo digo: no crean en boberías de la gente, crean en lo que dice la palabra, la vida no dice eso. Y esta familia viene con toda esperanza. El muchacho sin permiso de su mujer. Es que yo no sé cómo la gente, Robert, yo no sé cómo la gente compra cosas sin permiso de su esposa. <ríe> yo no sé, yo no, yo no me atrevo a comprar algo sin permiso de Lilian. Y este muchacho dio la quincena. <ríe> dio la quincena y digo voy a dar una mensualidad porque Dios me va a bendecir con la esperanza de que ese vacío iba a ser lleno porque iba a darle al pastor al apóstol a la iglesia para él recibir algo pasó el mes pasó el segundo mes el muchacho con la casa atrasada con la luz atrasada cuando la esposa se entera de que él le dio la mensualidad a la iglesia porque él tenía fe Llegaron a la oficina destrozados, llegaron emocionalmente maltrechos Y a mí me da lástima cómo la gente cae en estos juegos de, de, de dame y yo te doy, cuando la realidad no es bíblico. Y eso es la necesidad de la gente que llega la iglesia con expectativa de recibir. Y la, la realidad es que lo que Dios está ofreciendo no te va a cobrar por darte la bendición de Él. Lo que Dios te quiere dar, Él no te lo va a cobrar, es gratis. Ya Él pagó en la cruz del Calvario para que tú y yo recibamos de su bendición. No hay tal cosa de dar a Dios para que tu dinero sea multiplicado. Ese, ese vacío que hay en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, no se va dándole la mensualidad a la iglesia. Se da cuando le entregamos nuestra vida entera a aquel que lo puede llenar todo. Y nos dice: el agua que yo te ofrezco te sacia para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? por lo tanto nuestra, nuestra, nuestro llamado hoy es entregar nuestra totalidad al Señor tenemos que entender una cosa que el ser humano tiene que pasar por pruebas es una realidad tenemos que pasar por tropiezos yo no tengo problema con eso el problema lo tengo con la gente desesperada que enseguida están huyendo cuando pasan por procesos cuando uno pasa procesos yo prefiero pasar toda mi crisis con mi Dios a mi lado yo no tengo problema con pasar mis crisis y si ya las he vivido. Y Dios siempre ha sido fiel ha estado conmigo ahí. A veces me siento solo, a veces lloro, a veces pastaleo. Y a veces me quejo en mi casa. Y le cuestiono, Señor, ¿qué pasa? Pero aunque no la escuche, yo sé que él está ahí. Y me levanto otro día con una ganas de seguir viviendo alegre. Porque sé que a pesar de mis circunstancias, el Dios que me dijo, estoy contigo, es el que me sacia para vida eterna. No es por ratito, no es que, no es cuando la cosa y mi bolsillo está bien, es que aunque mi bolsillo esté malo esté bien, aunque mi salud esté bien o esté mal, aunque el, el mundo esté en caos, mi Dios ha prometido que Él me va a saciar para vida eterna. Pero salir huyendo, salir huyendo ante los problemas es como el pueblo de Israel que buscaban otros dioses para escuchar su voz y adorarle, y, 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 y saciar su necesidad en becerros, en, en, en dioses en de acera, cuando Dios desea saciar siempre nuestra vida. Donde Dios siempre buscó la manera de saciar al pueblo de Israel, la sigue saciando, no importando si era gentil, o samaritano o judío, no importa, hoy sigue también saciando la necesidad del pueblo, del mundo entero, porque así es nuestro Dios. Nosotros no podemos dejar de creer, Iglesia, lo va a repetir, nosotros no podemos de dejar de creer en sus promesas. Nuestras circunstancias son una realidad. Ayer creo que escuchaba que hay otra variante del COVID. Y eso es una realidad de vida, no podemos decir, ¡Eso es mentira del diablo! No, no, es una realidad de vida que nos ha tocado vivir. La mascarilla es una realidad que nos ha tocado vivir, que para mi hijo lo va a ver normal. Para nosotros es difícil adaptarnos, pero para Sebastián y para los nenes va a ser algo normal porque esto va a ser para siempre. Pastor, que ¿no está su fe? No, yo tengo mucha fe, pero hay una realidad de vida que estamos viviendo, donde hay una, una endemia, ya no es pandemia, es endemia, eso ya siempre va a estar. Como está la influenza como está mucha, muchos virus que existen en el mundo. Pero a pesar de, de las variantes, a pesar de lo que pueda seguir ocurriendo, de muerte, de desempleo, de, de perdóname, pero de, de, de luma, de, de, de todo lo que está pasando en Puerto Rico, está pasando en el mundo entero, del agua, de toda la, de, de la gasolina, que todo sigue subiendo, la realidad es que quien único puede saciar nuestras vidas se llama Dios. Y Dios, así como esta mujer, nos encuentra a nosotros. dios no a usted, pero a mí me encanta el texto de Juan. Porque quien comienza la conversación, quien establece la conversación, es Jesús. Y Dios quiere establecer esa conversación contigo y conmigo. Que constantemente estamos en esa búsqueda de saciar nuestra necesidad. Que estamos constantemente en búsqueda de, de sentirnos plenos y llenos. Porque la realidad es que el ser humano siempre busca la, 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 la manera de sentirse satisfecho, lleno. Y tengo que decirte que no es hasta que nos entreguemos en totalidad al Señor. Y le digamos a Él, toma mi vida, sáciame, sáciame. Porque el agua que tú ofreces es para vida eterna. ¿Cuánto dicen Amén es posible que usted me diga eh, pero pastor el ser humano es cambiante de pensamiento y de sentimiento y hoy, hoy podemos estar alegres y mañana posiblemente nos levantemos tristes lo bueno de esta agua es que cuando estoy alegre me mantiene lleno y cuando estoy triste de igual manera me mantiene lleno me mantiene el ánimo para poder seguir y yo te digo ¿cuántos desean de esa agua yo deseo de esa agua yo deseo de esa agua que me sacie. Yo deseo de esa agua que me sacie. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Muchos de nosotros nos encontramos cansados del camino. Y muchas veces nos sentimos así, cansados del camino. Cansados del camino, cansados de seguir luchando... Cansado de seguir esperando, cansado de lo que estamos viviendo, cansado de las malas noticias, cansado de, de lo que estamos experimentando. Pues ¿sabes qué? Que no hay mejor cosa que decirle al Señor, Señor, sáciame. Yo quiero que Tú sacies mi corazón, que sacies mi vida, que sacies mi sentimiento, que sacies mi, mi, mi ansiedad, que sacies todo, porque Tú eres el agua que sacia para vida eterna. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana del Señor.